0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟薛和高宁为你主持的今日话题。这个有很多人啊，是属于自称为收藏，呃，某一些东西的啊，这么一些人啊，这些人呢，呃，基本上在家里边呢都有一件，我都有一，呃，就是一类或者是若干类的收藏品。有的人收藏黑胶的唱片啊，这个。我跟钟训还认识好几个呢，还收收藏了上千片，哎、呃、呀都有。然后呢，有的人收集一些呃旧的或者是第一版的这种呃比较珍珍贵的这些书啊书籍，呃那么好像钟训也收集了不少。哦，
0: 别别别，当我家被抢了
1: 。<笑><笑>呃，然后呢，有的人收收集一些这种体育的纪念品哈、啊，我们。我跟中兴也认识，其中在以前有在电台工作的那个收那个什么棒球卡呀什么的
0: 、呃、那他不是普通的收藏，哎、呃，人家把它做成生意了
1: 。啊、呃，对对，呃，然后、呃、还有人收集硬币呀、啊，有人收集这种邮票，哎、嗯呃呃，邮票啊什么的，反正各种各样的都有了哈。那今天我们就来聊一下什么东西呢？就是说，您收藏的这个东西啊，有很多你认为是珍宝，但是呢，到了下一代的手里头啊。他们弃之如敝履哈，就就是不不把它当回事儿，所以这个东西啊，其实造成了两代人之间挺痛苦的一些呃这个过程吧。
0: 对，我今天就跟大家聊聊这个事情，那就顺着刚才高宁这个话题往下讲啊。说到唱片也好，是说到邮票也好，这个呢我都有直接的经历。首先，我不收集黑胶唱片啊，我先承认这一点，但是我有很多黑胶唱片。我的黑胶唱片哪来的呢？就是很久很久以前，疫情以前，至少是在我们旁边有一个城市叫 San Marino， 他那儿有一家人举办他们的家庭的销售，叫做 Estate Sale。嗯，一般来说，一个是去世，一个是搬家。呃，我去的那个情况就是家里老人去世了，而且这个老人呢，我相信是匈牙利人，因为他的书架上啊放了很多匈牙利文的书。啊，我怎么知道那是匈牙利文呢？我问来着。我说这什么文呐、嗯，对不对？嗯。好，然后就是他一面墙全是唱片，嗯，而且他的唱片只有一种东西，没有别的，全是歌剧，啊、哦，这么便宜，而且我觉得还没人买啊。然后就是一块钱一一张吧，这样我都觉得挺便宜的。但是后来他说你要多要一些，我就恨不得就五毛什么两毛五什么这种，所以等于他逼着我，<笑><笑>因为我在这拿着看，所以我就拿了几箱子。呃，大概弄了个百十盘吧，嗯、呃，是这么一个情况。但是只是拿了他的那个九牛一毛了啊、呃，但是其他那些怎么处理我就不知道了。邮票也是，呃，邮票我有个千把张、呃、邮票，可能都不止，呃，都是什么人不要给我的，嗯、呃，甚至有一大堆的那个邮票是怎么来的我都不记得了。信封里一大包鼓鼓的，一大包那个邮票，花花绿绿的，有什么东南亚的呀，什么匈牙利呀，什么南美啊这些。所以我的意思就是说呢。我只是想说明一个，不是我收藏，而是有人不要、嗯，哎，我强调的是这个。那么那个不要的那人呢、啊，他一定已经失去了对这些东西的控制了，对吧？对。呃、哎，否则他如果能控制，他凭什么他自己辛辛苦苦积攒，他凭什么不留着呀？对吧
1: ？呃，这个东西收藏啊，我觉得它是有系统性的哈，就是说，如果你要是说你是收藏的话，那可能他会有，呃，在这个类别当中，他会非常了解。这整个的这个行情也好，他要收藏的主题也好，他大概会有这个东西，什么黑胶唱片，那是无穷无尽的了。那个邮票也是，我我记得曾经我在读大学的时候，我们的大学同学里头有一些收藏邮票的人，哈，所以呢，我为什么知道他收藏邮票的人呢？因为在快大学快毕业的时候，那个时候大概。因为我是七七七届的嘛，所以大概是呃八二年毕业吧。八二年毕业的时候，毕业之前一两年，我正好有个同学说：“哎，你不收藏邮票？你不是有一点他？他他不知道怎么，反正看到我有一些那种文革的邮票，嗯，你知道吧？”哦，想要。哎，他说想要，我给你换一点那个吧，我给你点西洋的这个邮票。啊啊啊，我说行，我反正也不收藏，所以我那时候就把恨不得我所有的文革的邮票都给了他了，然后他给我几张什么美国的邮票啊，什么
0: ？你知道这个人靠着你邮票现在住的什、啊、要赚钱，对对对对，赚钱。当<笑>然当然，当
1: 然从我那儿也没有什么。我也没有成套的这种对对对呃邮票，那种收藏邮票什么的，因为我不太懂，但是我知道他们要的都是什么四方联啊，都是什么没有用过的呀、啊，或者说是我呢，都是有的时候是信上剪下来的。最有
0: 价值的就是有盖过邮戳的邮
1: 票、哎。啊，对我那都是从信封上剪下来的，我也不懂哈。人家有的时候连信封一起的，啊、必须哎对、嗯，连着的，然后有邮戳什么的，所以当然我我不懂，我就是说。我们这都不叫收藏啊，即使你有一大堆，两箱三箱，这东西都不是收藏，原因是你并不知道你手里拥有什么东西，你也不知道你拥有的这些东西值多少钱。
0: 对，再说啊，你既然讲这个故事，也勾起我一个故事啊，呃，我们公司有一个人，高宁也认识，呃，是一个南美洲人，他以前就在我办公室旁边嘛，嗯、对不对？对他呢后来退休了，他退休以后。大概过了一两年还是多长时间的，就查出他有癌症。那么这个时候呢，他就面对着一个生活的大的难题。他有五千张黑胶唱片，他不知道该怎么办、嗯。五千张啊！但是呢，现在他得了癌症，那感觉上他自己感觉这个癌症还是挺严重的，一也觉得可能在这个世界上时间不长，要和这些唱片说再见了。嗯，可能作为我，作为高宁，我们。面对这五千张，我们用我们的处理，你知道他怎么处理呢？你都想象不到，几次分期分批，全扔垃圾箱了。哇！啊，我我后来知道，因为我首先告诉大家，他呢成功的战胜了癌症。嗯。啊、呃，但是他那上片已经没有了啊。他是他战胜了癌症以后，他打电话告诉我这个故事。呃，我说你当时怎么不跟我讲一声？我我哪怕不要，我旁边有人要啊，你跟我讲。他说不，他说。你没有得癌症，你不知道这个心态啊、嗯，他就是他，你知道，这就是一个人，他极度的舍不得呀。到这个，我宁肯扔了
1: ，也不给你，也不是给我，<笑>也不也不乱给啊，
0: 你知道吧？哎，我你给个不懂的人，你拿在手里也浪费了，知道吧？哎，哎呀，五千张唱片，唱片漂漂亮亮装在盒子里，对不对？就扔到了垃圾箱里面去了。那刚才说到知识，对不对？因为收藏它的前提就是知识，你不懂你收藏什么呀？对不对？不收藏任何东西都是知识。我跟高宁也认识一个一个兄弟收藏，那从画对不对，到古老的收音机，到一个雕塑，到什么，人家一大堆一套一套一套的。收藏的几大特点啊，一个叫做心血，那都不是一天来的，那、呃、这是有常年的累积的心血、嗯。第二就是知识，啊，他一定对他所收藏的东西特别的了解。第三呢就是感情啊。哇、哦，你看着是个，没个东西，在他伸手一拿起来，那故事开始讲了，那都是感情。当然，第四也是比较有意思就是它价值，有些东西真的是有价值的。哎，那、啊、接下来呢？当然，第五就是他带给这个收藏者的快乐，这个是跟价值没关系，这个金不换的、啊。然后就是他当年他收藏这个东西，呃，给他带来的这种快乐，然后他拿着。呃、哦，有时候你到一个喜欢收藏的人家，你就。进门以后，你准备个五个小时别出来吧。对，你<笑>你别问，千万别问他任何问题。<笑>
1: 他每一本他每一本书都会给你讲一个故事。<笑>呃，他每一个东西，<笑>每一个物品都会讲一个怎么来的。对，然后对
0: 对。那稍待一会儿呢，我们跟大家讲一个人的故事，先从一个人的故事讲。这个人收集什么玩意儿呢？这个、人专门收集玩具超人，嗯、呃，就是把那个卡通人物超人做成一个个各,各种各样的姿势的这种玩具。那么他收集这个东西和他的后代啊是什么关系？然后这个话题我们接下来再把它展开，就是不管你花了多少心血，不管你有多少知识，不管你有付出了多少情感，不管这个东西有多少价值，你的后人是既不感兴趣，多数情况下也不想感兴趣。那么这个对他们叫做毫无意义。那么该怎么办？
1: 欢迎你继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，就是呃，收藏一些东西啊。这个收藏跟收集这个东西的人呢，多半都有一个毛病，就是他会收很多的东西。你要收集一个东西，哪怕是一个类别的东西的话，也会收藏不少东西啊。所以呢，有的人呢。他在自己的家里边啊，专门有一间房间是堆放他收集来的东西的。那这些东西，呃，等他年事高了以后啊，对子女来说这就是一个负担。原因就是说，呃，大部分的子女啊，对父一辈这个收集的东西都认为是破烂都没有什么兴趣，有兴趣的就不说了，那肯定是世之珍宝。但是股票股票也啊、呃、对对,对、呃。除此之外呢，基本上都是认为是没什么用处的一堆、嗯，呃，因为收集的东西很多都是二手的，都是旧的东西啊。嗯、好，那这个呢就引出了很多的问题，比如说有很多家里头有这个收藏品的东西啊，那个就说了，他是说我的配偶我的。孩子多次跟我说，说是什么呢？说是如果他们还没死的话，也被他折腾了个半死。原因是你留下太多的东西了，我们都认为那是破烂我们要帮你去处理这些东西，在你身后，这个是挺折腾人的一件事情啊。况且，有的人他收藏比较烂，所谓的烂就是范围太广，有那个。就是立拍得那种照片啊、嗯，有的是那种塑胶的什么一个一个，有的人是说专门收藏呃什么瓶盖啊，什么玻璃的呃不管是咖啡杯还是那个，我跟
0: 你讲，有人收集那个 Starbucks 的杯子，哎杯子，是什么巴黎什么、哎，去一个地方就买一个带回来对、啊，对，啊、对一个架子放的漂漂亮亮的哎，
1: 哎对，有就是他他收的比较杂，这个范围比较广，还有
0: 芭比娃娃呢、啊哎，
1: 哎没错没错，各种各样的。的东西，他认为说这个是满足了他的心愿了。可是问题是，在他的子女或者在他的亲人的眼里头，这就是一堆破烂
0: 嗯，我有一个邻居是个老年的九十几岁的美国白人啊，人家收集什么呀？人家收集大象，呃、啊，当然就是大象的雕塑、啊、雕塑的东西、啊啊、
1: 什么画啊？啊什么吧、啊啊？
0: 对、呃，还不是画，主要就是世界各地的，你知道用大象做的小东西多了去了。嗯，哇。你到他家一看，你才知道原来这个世界上有这么多的大象的，呃，小的这个雕塑吧，或者是一个小的玩意儿啊，大象有穿了一身花衣服的大象啊，对吧？呃，有那个呃大一点尺寸的，有大理石做的，有拿毛衣那个毛线织出来的，有什么什么的，就这么多大象。我当时我脑子里也闪过这念头，就是他子孙很多了，我相信几乎没有一个有这个兴趣。我也不知道他这个上千个大象该怎么处理，你知道吧<笑>对？对、呃，在这个用一个例子说明，刚才说到那个超人的小玩意儿，我们知道任何的一些卡通人物啊，或者那种大片啊，它都有系列的玩具，
1: 嗯
0: ，而这些系列的玩具呢很贵，它但是呢他是有一些会增值的。你像啊，这些人，这个人他家里面摆了这么一柜子的这种超人，他的儿子也是。表示说，希望您不要，您行行好啊，做点好事，在你生前把它给处理了。嗯，啊、呃，你否则弄一大堆这种小玩具的超人，你让我们怎么办呢？嗯，我们就不再举例了啊，嗯、就因为刚才说的太多，你你把它套，我知道我们的听众当中啊，有一些老一辈的人也是有这个习惯。他们喜欢逛什么？他们喜欢逛什么跳蚤市场啊？对，喜欢逛的人家家里面出售一些旧货啊，他去逛，呃，这种，我跟你讲，喜欢逛的那种人，很少有空着手回来的时候，<笑>请你相信我，呃，我说这话有人会发出会心的笑音，我知道，呃，有人我说的有些人他知道我说的是这样，对，他很少有空着手的时候。那家里的车库就别进去了，嗯嗯、有的那个连下脚地方都没有。那么我们今天呢，就沿着这个话题要讲怎么办啊？面对后人怎么办？嗯、我们先从一个好的角度讲，就是有一些东西啊，它真的有价值。你说 Pokemon，、嗯、这个叫什么来着？呃，中文有吗？什么
1: ？这叫什么？玩具、
0: po、口袋怪兽还是什么？哎、呃，对,对对，呃对，反正、这个、就是这这、就是、日本的啊，叫 Pokemon。Pokemon 呢，它出过卡片。呃，这种卡片对我们很多有现成年人来说是嗤之以鼻呀对。对啊，那个小孩子拿着玩的那个卡片，纪
1: 念卡。对
0: ，纪念卡。对，他最近就是四月份的时候有一次拍卖，有一张罕见的卡、嗯。你这一大堆卡扔在桌子上，问你哪张罕见，咱不不懂的啊、嗯。但是人家业内的人懂，五十万美元
1: 这么一张卡就这么卖了。嗯。嗯那还有呢？嗯，蜘蛛侠。大家都知道吧，大蜘蛛侠呀、啊、什么的，超人啊，这都有各种各样的玩具，嗯、都有各种各样的。它呢是这个蜘蛛侠漫画书那一页书的，就是印的蜘蛛侠的漫画书上头的那一页的，叫做原创，嗯、呃，那个原,原版画是从它的这个原版画来、嗯、变成这个漫画书的，就是它不是印的，这么说吧，它、哎嗯、就是画出来的。那、就是、那
0: 个画家画的那原版那一张啊
1: ，对，那一张。嗯已经三百三十六万吧，好像、嗯、三百三十六万。哎，对，三百三十六万。那个这个 Superman 的这个我还没懂、嗯、，Superman 的这个它叫 Copy 的第一，就是这是 Copy 的第一张啊？对、嗯，对吧？就
0: 是 Number One。对，第一个
1: 超人，
0: 的问世的那一幅画一、嗯、啊，那幅画
1: 啊、嗯，那个是也是好像卖了个五百五百多万，五百三十万的五百三十万美元、嗯。然后你看，你看那个 Super m o r i o Brother， 他的那个玩具不是，呃， 80年代的时候、9 0年代的时候风行啊，在在美国也风行，日本任任天堂出版的、那个、马里
0: 奥兄弟游戏吧，电子游戏、啊
1: 。他那个是马里奥64啊，这个游戏的原装啊，就是说你买了以后还没打过啊，就是在原装的那个包装里头，如果你现在还有这么一套的话。一百五十万美元
0: <笑>。我我跟你说，这个原装的游戏就是巴掌大那么一个卡，对，它插在任天堂六十四是那个操控机，是那个游戏机。你把这个马里奥游戏兄弟游戏呢，啪往地上一插就开玩儿。呃，这戴着红帽子的小长着胡子的马里奥往前走，对不对、嗯？然后路上遇到各种障碍啊，呃，克服障碍继续一步一步的往前走什么之类的。哇，这个当时我只能告诉大家是遍地都是啊、嗯，这个游戏卡。但是谁会留一个没开包的呢？对呀、啊，这个就叫做有心人。嗯，这人他留着，他就意识到，有朝一日这个东西会变成很高的金额。那么这个呢，就是我们今天要讲的，这是好的部分啊。很多东西最后就真的变成钱了，但是有一些东西。咱们再说一点，比如说书、嗯，你刚才说什么？第一版那个是比较罕见了啊、嗯，大量的成百上千上万的书，其实它并没有什么价值。那等会儿咱们再沿这话题继续往下探讨、嗯。今日话题
1: ，欢迎您继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这个。一说到这个收藏啊什么的，停不住哈、啊，因为这个内容太多。是因为这个话题太大了，对，其实内容比较多。身边这样的
0: 人太多了，包括我们本人在内都有这个问题。
1: 对，呃，那个刚才不是钟迅讲过吗？说这个呃 ，Superman 啊，超人的这个有一个收藏这个超人玩具的，呃，这个、哥们呢，他大概五十八岁吧，快六十了。他呢就是出现了这样的一个问题，就是说他的。子女啊，对这个东西没有任何的兴趣啊，而且从来也不关心，所以呢，呃，他就琢磨着，这个是事后这些东西给谁啊？呃，怎么去处理这些东西呢？他想了几个，他有几个朋友啊，哥们儿，呃，是最容易，就是说，他认为说最好的托付给他们，就交给他们就好了。但是呢，他发现。可以托付的人跟他年龄都差不多，都是都是同样年龄的人。那这样一来的话就麻烦了，烦对、嗯、你不能传承了，对不对？这就是一个很大的麻烦了。所以呢，他就决定说是第一顺位的这个呃承接者啊，是他的兄弟啊。这兄弟呢也有收藏的癖好。他兄弟是收藏这个黑胶唱片的啊，收藏了 1, 一一万,万多张了，在家，这是那恨不得是真的要一个屋子啊，来来装这个黑胶唱片了。但是呢，一样嘛，他他兄弟跟他年龄是差不多的，所以呢，他其实也是有问题。就他兄弟也有这个问题，黑胶唱片也不知道托付给谁，我估计也是要给他的。所以他是说，我们两人不管是谁先走，都有一个问题。他那个黑胶唱片啊。到底哪一张是值钱的，哪一张是值多少钱？他说我根本不知道。嗯，那同样他他兄弟也并不知道他的那个呃钢铁就他的那个呃超人啊，到底哪一版哪一款是最值钱的？他兄弟也不知道，所以这这就出现问题了。所以他后来就说了，他说我准备这样子，我的遗嘱是这么说，不办任何的丧礼。哦，我的，我觉得不应该花钱在这个丧礼上，但是呢，我想举办一个告别遗体的这么一个仪式，在仪式上啊，凡是出席的人都可以从我的收藏品里头挑几件他喜欢的东西带走，用这个方法等于是纪念我
0: 。是，但是这个呢，我要强调，如果你是一些很可爱的东西啊，什么啊，那个没有问题。但我强调一下，就是有一个心理，这就是为什么我有这个巨大的困难，就是任何一个东西。不管对方有没有兴趣，当你传递一个信息说这个东西是免费的时候，你知道他的反应是什么？先拿了再说。
1: 嗯
0: ，这个非常的危险，这这就是为什么我宁肯我把书呃捐给图书馆，而有的很少去给个人的原因，就是因为你给人一堆书，首先人要不要是一回事，再一个可能有一种心态。你比如举例来说，我现在在广播上我宣布我有一千本书，你别管什书啊、嗯，我要不要了，我要送出去。请来、哎、第一套，请大家打电话，多少人要？你看这电话有没有人打，对不对？对但是很多的时候，他的目的是，哎呦，这一千本免费的书我先拿了再说，你知道这个不行。而你给图书馆有个好处，因为图书馆有书店嘛，他是被给图书馆捐款的嘛，募款的。他、嗯、那个书很便宜，一块、两块、两毛五什么？哎，人就是这特点，人就是这特性，就是说，他们哪怕是花了五毛钱买的一个东西，他就不一样了。呃，跟免费的它就不一样，心态不一样。哎、呃，心态它立刻就不一样了。啊、那你至少你心里知道，你这本书还有人看得上，对不对？还有人愿意花个五毛钱去买这个。呃，再说，呃，刚才有一些叫做有心的收藏。你比如说 iPhone， 我们大家都知道 iPhone 是什么东西。嗯、但是曾经在人类的历史上，有一个阶段，谁都不知道 iPhone 是什么，对不对？嗯、然后有一天就出来了。那个第一代 iPhone 叫几我都忘了，叫三呢还是叫四啊，还是叫叫什么了？我忘了哈。反正第一代的苹果手机就问世了，但是就有人他就有心，他就留了一个崭新的，没开包或者什么，是吧？就放在那个盒子里。你说这种人就是什么呢？这种人他就是，他明白，迟早有一天这个手机会更新，迟早有一天这个玩意儿会被当做一个废物扔得满地都是。但是这种装在盒里的这个，可能就不会有人有了。就这个人，是不是上个月还是什么时候啊？对不对？卖了，把他这只第一版的第一个苹果手机是六万三千三百五十六块零四毛。对，你说说
1: 。呃，有些人哈，尤其是收藏的这些人，他有这个基本的这个知识吧？啊，他知道该怎么样去保留这些东西呢？哎、嗯，以后可能就会。赚到钱啊，当然这种这种人可能是非常少的了，呃，所以呢，在呃收藏方面呢，其实有一些艺术家那就更是这样了，就是对自己创作出来的这种产品啊，对自己呃画出来的这些，比如说是漫画啊，都是手画出来的，那呃,呃都是自己编的，都是自己写的这个故事，那这些东西对他们来说，那就格外的有意义了哈。呃，在我们看的这个资料当中呢，就有一对夫妻啊 ，Richard and Wendy 啊 ，Pini 啊，这个姓 Pini， 他们俩人就是，呃、先生呢是编辑，呃、太太呢就是画他的这个漫画系列啊，呃，叫做 Alpha Quest 啊，这这是大概是一个系列的这么一个漫画，所以他们夫妻俩人是职业生涯的大部分时间都花在。这个漫画系列上头，从一
0: 九七八年开始画到现在，对对
1: 对，你想有几千幅的画，有多少的编的故事，这里头就是太多的东西了哈，所以呢，他们不舍得卖，他们不舍得拆开了卖，原因是他是知道，这如果七零八岁的只要一卖的话，整个的故事的线索，整个的这个艺术的这这一条线就全部断掉了，就全没有了，所以呢。他不卖呢，人家想买的人还骂他呢，说你看，你如果分开卖的话，你们这些傻瓜，你至少可以有几百万的收入啊！你现在不卖的话，呃，你到时候可能就到最后可能就是 garage sale， 什么呃这个三、呃、出个三毛五，那个出个三五块钱，就挑他们自己喜欢的就拿走了。但是呢，最后解救他们的是那个哥伦比亚大学，还专门有一个叫做漫画系列。呃，收藏的这么一个，我不知道是博物馆还是一个研究中心，反正是把它的整套的东西在二零一三年的时候买走了
0: 。嗯，而这个价钱没对外公布啊、嗯，但是我们可以知道是在数百万。嗯，嗯肯定是数百万，因为他那个单张这么零着卖都已经很贵了，当然，人家选择不是这么卖的啊。那么，于是呢，最后就引出了我们要讲的一个很麻烦的问题，就是书的问题啊。因为人和书的关系啊，非常的微妙。因为人和书呢，它有这么一个关系。它有时候你一个超人的那个小玩具，你总不能偶尔把玩一下。对对？不但是那个书呢，它有两种，一种是你看，而且有的书呢喜欢看好几遍；一种呢，你可能放在那个书架上啊，从来没看过。这个两种在我身上都有。嗯、呵呵对，因为人和书的关系，一个是阅读，另外就是书呢是一个非常好的装饰品。啊，给你家来，家里面呢带来一点这种书香气啊，或者是怎么样？所以有的时候呢，藏书就有这个问题。可是现在面临的问题是，什么手机啊，什么这个 iPad， 什么这些，对不对？嗯、对电子书啊子书，什么之类的，嗯、人家不再样看书了。呃，电子书说好听点是电子，谁看呢、啊？对，很多人连电子书也不看了，也没这时间了。于是书啊，变成了一种什么呢？变成灾了。就是纸印的那个书啊，变成一种灾，这个灾难性。可是你说它变成灾难性，那么是不是有电子书，人家也不看书，书就少了呢？不是。现在啊，随着电子的这种发展呐、啊，数码的这种技术的发展，很多人叫什么呢？自己出书了，对不对？有这个自费出书了，他还自费出书。还有一种呢，叫做呃合作出书，就是。出版社出，我出钱，嗯，卖了以后咱们两家分？然后还有一种是你的书写得好，能能卖，然后出版社帮你卖，这是就传统上的出版。二零二一年这三种书，啊，就是自费的、两家合出的和出版社帮你卖的，一年也就三百六十五天啊。二零二一年这三种书在美国的市场是出发行了三十九万五千本呐、啊。这我都没有来得及计算，这是不是按分钟计算啊？对不对？对。呃，所以那么稍等会儿我们再看看这些啊、呃、洪水一般的、海啸一般的这些书，他们的下落是怎么样？上一辈和下一辈之间这个交接又是什么关系？今日话。
1: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间呢，最后这一段我们就来聊一下这个书啊，二手书。呃，一个人收藏了太多的书以后，呃，一般来说哈，吃书的人，我我说的吃书就是说读书比较多啊，读书比较多、啊，哎，就是比较杂、比较多的这些人呢，都有一个毛病，就是他喜欢买了书以后喜欢留着、嗯、收藏啊，就是一本一本放在那儿。多的人大概两三千本，甚至上万本的都有；少的人也几百本也都有啊。所以呢，这是一个问题。不管你是搬家也好，呃，不管你是这个最终去世也好，这些书要处理起来是蛮麻烦的。有很多人在生前就开始送书了。呃，我看这个我们的资料当中，就是有些人家里头书太多了，他就开始每个星期送三箱书到附近的这个图书馆去。然后每个星期送，每个星期送，这么、这么、这么去送。还
0: 有一个地方可以送，就是二手书店
1: 啊。对，呃，你不要卖啊，你卖人家基本上不要，人家也
0: 不不要<笑>也没多少钱。但是你送他肯定是要的，对。因为呢，二手书店他拿着你这些书，他有两个处理：一个是，哎、呃，他明白呀、啊，他明白什么书能卖啊，什么书有价值、有市场。那些不要的，他做纸了，送的呃造纸厂、那个、回收回收、呃、能能做成
1: 能做成很多纸啊。没错，对对没错。2004年啊，在纽约州有一个小的城镇，这个是一个废弃废弃的城镇啊，叫 Hobart。嗯，这个这个城镇呢，结果有一个人呢，呃，他是叫做呃 d e l e s 吧，他呢去爱尔兰呢，去可能旅游还是什么，他受到爱尔兰的一个书城的启发啊，他就认为说，哎，这个废弃的小镇。萧条的不得了，也店里店全关了，两边的什么店全空了。他说，没准可以把这个地方变成一个二手书城。嗯，于是呢，他就开始哈、啊，从那个地方开始呢，到现在为止啊，人仍然不多，但是在那儿已经有九有九家还是八家这个二手书店了。这个书店啊，叫做仓储式的。他的那一个书店，他的那一个二手书的这个书店啊，据说占地五英亩呢。那五英亩，那可比那个一般的什么呃叫做靠呃呃就是这这个 Costco 什么的还要大呀
0: 。哦、那开玩笑，更大多，那不是大。对
1: 对，嗯、那那里头真的要骑脚踏车了哈。嗯、所以呢，他就把很多的呃这个旧书、呃、二手书都人家都送送来了，卡车卡车都送来，有的是出版商。嗯印的以后卖不出去的，有的是书店卖不出去的，那是没开封的啊，新的，也有一些是二手的，他就全收来，收来分门别类以后呢，他不是按本卖，他是按尺卖，对，拿个尺子量是吧？对，拿尺子量、啊，然后呢，他把这个书分成各个系列，或者说是用颜色标明，红色的、黄色的、白色的、蓝色的，一个系列就是一尺十块钱，一尺十块钱，这十块钱呢？有的时候可能是十几本，有的时候可能是二十本、嗯，就看那个书的厚度吧。对对。然后呢，就这么，那等于是一块钱，就是说一本书大概不到一块钱吧
0: 。对他现在没有卖出去的书有多少呢？六百万，六百万册的图书。人是这样的哈，我觉得如果我们的听众当中有人有这个时间啊，有这个兴趣啊，想发展这个兴趣这个生意，其实也许可以考虑。人是这么一个特点，就是。他需要信息，你比如我有一箱书，呃，五十本，我当然我会捐给图书馆或者什么，但是我要知道有这么一个人或者有这么一个公司，就像刚才你你说的这个人这样，呃，他专门收这些啊、呃，而且他的这个利润，比如说会怎么怎么样，对不对？捐给或者什么帮助什么的，也就是说。当你家里有你不想要的东西的时候，你是不是有这个问题？你会觉得，呃，不知道给谁。有的时候会给那个 Goodwill 啊什么的，但是有些东西告诉大家，像什么救世军啊什么，他人家不要。那你、嗯、那人那个救世军，呃， Goodwill 这种，它不是垃圾站，呃、不是你把这个东西往那一倒，你转身走了，人家，这个咱们也得有点责任心，对不对？有很多，但是如果有人是专门收这个，就是说你家里不管什么东西你不要，你都给我，当然条件就免费啊，我不、嗯、不是卖的。你不我不我不收购，那么这样的话，也许有人就，那么这个人开这个呢，也是这样的。他这个消息一传出去啊，那四面八方的人就来了。你知道他每一个月收多少书吗？大大约三十万本啊。嗯，每一个月三十万，他也消化不了啊。所以他说后来呢，就那种所谓的畅销小说什么垃圾书，他就去做纸去了，做好像是做个十万，呃
1: ，十万本。啊，十万磅，十万磅，十万磅的、啊、每每个月，对，他回收的那些书，清理了不要的，他可能也卖不掉的这种书，就全部那打纸浆，重新做再生纸了
0: 。做能每个月能做十万磅啊？
1: 哇，嗯，真是不多，真是不少。这个，呃，你看就这么一个想法，呃，然后这个书城也成立起来了，二手书到时候呃照样哈按。按那个尺来去买去，所以这个是一回事另外呢，他其实提了很多的，呃，东西呢，其实以前我们并不太知道哈、啊。他就是说，一般来说，他哪怕是二手书，是那个简装本就是平装本儿，比那个精装本好卖。啊，这个可能是跟们跟人们的这个旅行习惯有关系的。精装本说实话比较重嘛，所以一个是这
0: 个坦率讲啊，精装呢是对书保护的啊，因为它那硬壳的嘛。呃，但是就我来说，同样的一本书，一个是精装，一个是纸皮的，我肯定读那纸皮，因为精装它不太好拿在手里，因为也比较重、啊。你的躺着、歪着什都可以，都可以看，随时都可以看。
1: 那个大硬壳特讨厌，你知道吗？对，没错没错，这是第一点。第二点呢，就是说它是说这个书籍啊。很多情况之下，除了那个呃非常罕见的那种珍稀版哈，呃呃就是什么第一版啊之类的，除西除了那些东西之外呢，他说有很多的书叫做是人对书的这个口味啊，阅读的口味是和时装一样，它是随着年龄随着这个呃年代改变的。嗯，有很多东西以前必须人手一本的东西，现在人口改呃人们的口味改变以后啊。那些书有的值，以前可能三十年前挺值钱的，现在变得一文不值了
0: 。对，呃，同时呢，我也说就说一说咱华人的情况啊，因为我们的新一代的移民，我是说我们到美国的第一代的这种移民呢，呃、很多人还是阅读中文书的啊，甚至你比如说，就说高宁来说，咱们这个武侠小说对吧？啊，
1: 看多了。这个、
0: 呃，对，<笑>但其实你的武侠小说也有问题，我的书也有问题，就是我们的后代。咱们就说四大名著吧，其实八大名著、嗯，呃，十大名著都有。你要是把那些什么，呃，什么《金瓶梅》啊，《西夏屋夜》三三刻，一刻拍人惊奇，二刻拍人惊奇，对不对？《金谷奇观、啊》呐，什么？你把这些都给算什么老邮寄《老残游记》？《老残游记》，你把这些都算起来，何止四大呀，对不对？嗯。那如果这一些书我有很精美的，我给谁啊？我的后代，再后代，再后代，是,不是？不大倒大字都不认识了，您您的这您的畅销不是畅销，您那武侠小说给谁？肯,肯
1: 定也没有，对不对,对,对,对
0: 啊？对对对，呃，我们华人也有这个问题，这个特别的现实
1: 。我反正在多年之前我就已经不买武侠小说了啊，我就,就完全是在网上看啊、嗯，完全是在那个呃就所谓的电电子书吧啊，就是用这种方法呃减少一些自己的负担啊，同时呃这种书说实话像像武侠书什么。基本上就是不值钱的、啊，不不绝对不可能说是，除非你有那个金庸的什么手稿之类的东西，那还值点钱。对，呃，或者古龙的这个还值点钱，否则的话，你买的那些印刷就是书店卖买来的那些书，你你放多少年，它大概也不会值多少钱。